Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones escucharemos Desconsuelo, basada en la dramaturgia Riñón de Cerro para el Desconsuelo de Alejandro Ricardo. Toma, deslizarás este telegrama por el quicio de su puerta. Anuncia que murió su padre. ¿Murió su padre? Es un telegrama falso, por supuesto. Ay, no hay que jugar con esas cosas, es de mala suerte. No sea supersticiosa, Mari. Es el único motivo que lo hará abandonar su casa. ¿Y cómo piensas entrar? Forzaré la puerta. Eres muy débil, te romperá los huesos. Bien, me colocaré en el andador. Cuando salga, arrojaré un cartoncillo en el marco de la puerta antes de que la cierre. Estará tan ofuscado que no advertirá siquiera mi presencia. ¿Y cuando sepa que la noticia es falsa? Regresará otra vez a su casa y ahí estaré yo, esperando detrás de su puerta y cuando entre... Le apuñalarías la espalda, pero casualmente su padre sí había muerto esa mañana, así es que nunca regresó. Lo esperé detrás de la puerta durante horas, empuñando un cuchillo sobre los hombros, hasta que me quedé dormido. Llamó desde la estación de trenes apenas unos minutos después de que le hubiera enviado el telegrama verdadero y su madre sencillamente reflexionó sobre la efectividad de la oficina irlandesa de correos. En la noche me despertó el telegrama verdadero, golpeándome en la frente. ¿Cómo vivía el vulgar irlandés? Tímidamente crucé el pasillo angosto que conducía a su habitación. En una esquina estaba un escritorio con una lámpara encorvada. Ojalá nunca hubiera, hubiera cruzado ese pasillo. Empapado por la brisa matutina, regresó en la mañana, permaneció frente a la puerta, luego se hincó y comenzó a llorar. Entra, estás helado, tu ropa estaba limpia. ¿No traías contigo el cuchillo? Es importante, Gustavo. Recuerda, ¿dónde lo dejaste? Ay, está bien, mi vida, ya está bien. Era hermosa. ¿Hermosa? Su obra. ¿Había alguien allí? Solo aquel al que tanto han esperado. ¿Y Samuel? Nunca llegó. ¿Entonces no lo mataste? No podía. No me lo hubiera perdonado nunca. ¿Y la obra? Estaba ahí, sola, alumbrada por la única lámpara encendida de la habitación. La dejó ahí a propósito, Marí. Sabía que eso lo salvaría ¿Una prostituta? ¡Una obra de teatro, Marie! ¡El jodido irlandés también escribe teatro! Quería que yo lo supiera Dejó señalando un manuscrito sobre su mesa para que yo lo encontrara Para joder mi paz para siempre Y ciertamente, maté a su padre Luego del funeral de su padre Samuel se exilió un par de días en Londres Antes de regresar a París Por esos días, Gustav salió del departamento Con una máquina de escribir bajo el brazo Necesitaba tener aquella obra dramática conmigo Volví a su departamento para transcribirla Ahora podía leerla cada noche para dormir tranquilo Y podía memorizarla por si llegaba a perderse ¿De qué trata? Bueno, hay dos hombres Esperando a alguien que nunca llega ¿Eso es todo? Bueno, sí, pero ellos están debajo de un sauce llorón, ¿sabes? ¿Un sauce llorón? Muy desolador, deshojado Esperando a alguien Que nunca llega Ah, guau Tendrías que leerla, Mari. Están tan... ¿No te angustiaría suponer que estás esperando a alguien que puede no llegar? No. ¿No? Vamos, dejaría de esperarlo y ya. ¡Mierda, Mari! ¡Haz un esfuerzo mental! Ay, ¿quién espera a alguien que no va a venir? Hay que ser un estúpido para estar ahí haciéndole al tonto y esperando a nadie. Es una metáfora, Mari. Una metáfora de... De... De todo esto. Siempre es cuestión de... ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Mierda! Entonces, hablaba de la muerte, ¿qué otra cosa? Siempre es cuestión de finalmente tomó su abrigo y salió repitiendo eso de mierda, mierda. ¿A dónde vas? Le pregunté desde la ventana, pero él ya iba a media calle repitiendo. ¡Mierda, mierda! El título estaba inconcluso. Regresé a su habitación para hacer los ajustes necesarios. Notará el cambio. Lo encontrará favorable y dejará de buscarle una explicación. Además... Imité su letra al detalle Regresó esta mañana ¿De Londres? Tal vez después de que dejara su departamento Bien, bien Pues qué remedio Un habitante más para París No debemos darle tanta importancia no. Otros relatos 
voy a dormir. Ah, es mediodía. Pues tengo sueño a mediodía. No salió de su cuarto hasta la medianoche, solo para repetir que en verdad no tenía mucha importancia que Samuel hubiera regresado. Luego volvió a encerrarse. Jamás hubiéramos imaginado lo que ocurriría esta madrugada. Gustav, despierta, Gustav. ¿Qué pasa? Intentaron matarlo. ¿Qué? Lo apuñalaron en un muelle del Sena. ¿Está muerto? No. ¿Dónde está? Cerca, en el Hospital de las Macetas Rojas. ¿Quién lo hizo? Un vagabundo. ¿Lo aprendieron? Ay, creo que sí. ¿Crees? Viste, te tienes que ir a verlo. Debí prestar atención, Mari. Debí adivinar que pasaría algo así. Ay, no podía saberlo. Es mi culpa, Mari. Debí protegerlo. No lo es. Y no te correspondía además protegerlo. Mierda, mierda, mierda. Date prisa. Bien, bien. Ofréceles tu ayuda. Sí. Pero apenas después de que se había marchado, lo vi de regreso desde la ventana. Venía arrastrando un ramo de flores. Jodidos irlandeses. ¿Cómo está? Tiene un pulmón perforado. Aceptó tu ayuda. El señor Joyce ya se había hecho cargo y había alguien más ahí. Una mujer. Una enfermera. Susan. Él la llamaba Susan con cierta afabilidad. No, tal vez solo sea una pariente y ya. Tal vez. Me parece que ya pasaron demasiado tiempo juntos. ¿Es atractiva? ¿Tú crees? Sí. Quizá lo sea, un poco. Pero Lucía, a pesar de que... Bueno, sus ojos están... No me obligues a decirlo Nos mudamos al cuarto piso de un edificio cerca de la casa de Samuel A donde entonces se había mudado Susan, podíamos verlo por encima de un par de tejados ¿Tosió? No lo sé Es su pulmón, Mari no, no sanó del todo, creo que debe volver al hospital ¿Crees? ¿Volvió a toser? ¿Qué hago, Mari? ¿Tú? Esa mujer no hace otra cosa que tocar el piano ¿Qué está haciendo? ¿A dónde vas? Salió Comenzó a seguirlo a todas partes Pronto nos mudamos al mismo edificio que ellos Un piso arriba Cuando ellos no estaban Gustav aprovechaba para hacer pequeños orificios en tu techo Dos estornudos más que ayer Ese jodido piano polvoriento, Mari Bajaré a limpiarlo esta noche Ay, Contaba los estornudos las veces que iba al baño Las veces que... Bueno, ay no, de verdad La ciba insaciable ¿Quiere matarlo? De no ser porque aceité la cama, Mari No tendría que pegarme al suelo para escucharlos Hasta que una mañana apareció en los diarios una noticia que debía preocuparnos más que la salud de Samuel. Ay, estoy angustiada, Gustav. ¿Se trata de Sam? Mira. ¿Qué? Los alemanes invadieron Polonia. ¿Qué tiene que ver esto con Sam? Habrá otra guerra, Gustav, lo sé. Lo sé. ¿De qué estás hablando? Los británicos declararán la guerra y entonces nosotros tendremos que hacer lo mismo. Por amor del cielo, Mari, deja de presagiar calamidades. Se trata de un hecho sin importancia. No habrá tal guerra. ¿Lo prometes? Por tu madre. ¿Cuántos estornudos esta vez? Ninguno. Bien, cenemos. Una guerra. Eres siniestra, Mari. ¿Lo leíste en algún lado? No. Mentirosa. ¿Cómo pudiste adivinar que habría una guerra? Fue una corazonada. Una corazonada. Vaya. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Permanecer aquí, tengo un certificado médico por mi miopía No seré requerido por el ejército Ajá, ¿y yo? No lo sé, ya te vendrá alguna corazonada Samuel se marchó a Irlanda, al menos por él no debo preocuparme Pero un general que hacía no sé qué en Londres Convocó a todos los ciudadanos franceses A unirse a la resistencia para continuar la guerra Samuel debió escucharlo Ni siquiera es francés, Marie, ¿por qué diablos regresó? La guerra tiene una finalidad y un motivo Y todos los ciudadanos franceses ¿Memorizaste el discurso? Una parte, pensé que te impresionaría Sí, Mari, un discurso edificante ¿Verdad que sí? Mm. La célula de Samuel fue delatada Él y Susan lograron escapar de su departamento Apenas unas horas antes de que la Gestapo los ocupara Esa noche los encontramos recostados en la banca de un parque Gustav fingió no verlos Gustav Sí ¿Eran ellos? ¿Ellos? Samuel y Susan, en el parque mm, No lo creo Es que me parece que sí eran ellos Bueno, estoy segura ¿Sí? Deberíamos de ayudarlos ¿Y qué sugieres? Ay, nosotros no lo sé Está bien, dame tu abrigo ¿Qué? Voy a darles tu abrigo No, Gustav, de ninguna manera Entonces se morirán de frío Pensaba en otra clase de ayuda Ajá, ¿cuál? Pues a invitarlos a dormir aquí <ríe> Ni siquiera nos conocen Es la ocasión para que lo hagan Prefiero darles tu abrigo Ay, no, ¿y por qué? Dame tu maldito abrigo ¿No? Inhumana, cruel Finalmente preparó riñón de cerdo y tostó un par de hogazas Luego con mi abrigo bajo el brazo y una canasta de comida Se dirigió hacia el parque a medianoche Sentí pena por ellos Samuel y Susan durmiendo en una banca Como dos vagabundos desamparados <risa> Hubiera sido desalmado no llevarlos a la casa Pero entonces ocurrió un milagro 
una lágrima recorrió su mejilla hasta oscilar en su mentón. El inmundo irlandés estaba llorando, apretado en una banca de parque con su mujer recostada en sus rodillas. Encima del mío, me puse el abrigo de Mari y me senté a contemplar su sufrimiento, saboreando el riñón frente a ellos hasta chuparme los dedos. Gustav regresó corriendo en la mañana. Estás sudando. Como un maldito ceboso. Llevas dos abrigos. Fueron a la estación de trenes, Mari. Se marchan. ¿Y a dónde? No lo sé. Se dirigen hacia el sur. Debo partir con ellos. ¿Debes? Piensa, Mari. Si mi compañía estarían completamente desprotegidos. Ah, sabrán arreglárselas solos. Haz mi maleta. Pronto. ¿No sabes qué día es mañana? Miércoles. No, jueves. Es... Es mi cumpleaños. Ay, por Dios, Mari. Puedes dejar de pensar solamente una vez en ti. Nunca pienso en mí. Siempre se trata de ti, de Samuel o de cualquiera. Yo solo debo preocuparme por ti y... Está bien. Al fin y al cabo, voy a preparar tu maleta. Déjalo. ¿Vas a quedarte? Yo mismo haré mi maleta. Ya haces demasiado. Vete al carajo. Arrastré la maleta hasta la estación y tomé el tren con dirección a Burdeos. Bajé a la calle en busca de Gustav, pero la muchedumbre me arrastró en otra dirección. Entre el gentío reconocía a los Joyce cargados de maletas, colucía catatónica como si fuera una maleta más y decidí seguirlos. Pensé que debían ir en la misma dirección. Al llegar a Burdeos, Samuel y Susan se dirigieron al este junto a otro grupo de franceses refugiados. En Zurich supe que me había desviado un poco. Allí me deportaron hacia Irlanda, donde alguien se había enterado de que Samuel estaba en un pueblito al este de Burdeos trabajando en una granja con Susan. María apareció una mañana entre los campos de trigo, sobre una mula tirada por un niño. Nos alojamos en una pequeña cabaña cerca de la granja que daba asilo a Samuel y Susan. ¿Estuviste en Irlanda entonces? Sí. ¿Se mantienen neutrales? Hasta ahora. ¿Alguien lee Ulises en Dublín? Judíos. ¿Y los intelectuales? ¿Están interesados por un joven checo? ¿Un checo? Ah, oh, sí, se llama Kafka, creo. Jamás había, jamás había oído hablar de él Escribió algo sobre una cucaracha Sobre una... <risa> Vaya Gustav, ¿sabes? ¿Qué? Oh, yo... El señor Joyce murió ¿En Zurich? Tenía peritonitis, lo siento Consigue riñón de cerdo Traje de Irlanda, está sobre la mesa Bien Prepárate y hogazas. Bien tostadas, porfa. Están junto al riñón. Voy a dormirme. Bueno, sí. Engullendo riñón de cerdo, hogazas bien tostadas y abundante té conmemoramos a Ulises cada 16 de junio durante los tres años que permanecimos en Rosillón, refugiados de la guerra. Por las noches, Gustav entraba en secreto a la granja de Samuel y tomaba la obra para hacerle pequeñas correcciones. ¿Vergonzoso o engorroso? Engorroso. Vergonzoso. Luego, las pequeñas correcciones se volvieron de verdad cambios radicales. Voy a incluir un personaje, Marie. Un muchacho. Será una especie de mensajero. Reescribió el texto cada noche durante esos tres años. Lo tomaba en secreto, luego lo devolvía antes del amanecer. En cierta noche, recuerdo, lo vi firmarlo con su propio nombre. Lo colocó sobre la mesa y lo contempló durante horas. Luego... Poco antes de que amaneciera, borró su nombre y volvió a colocar el de Samuel. Y es así como llegamos aquí. Mañana es el estreno de la obra. Esta tarde visité nuestro sauce y recordé la mañana que Gustav me pidió que preparara riñón de cerdo para el desayuno. Voy a visitarlo en la noche. Quizá después de todo podamos despedirnos. No pude ver el ensayo general. Descubrieron que no trabajaba en el teatro. Te dije que no tenía ningún sentido. El ensayo general no significa nada. ¿Es cierto que intentaste cortarte el brazo? Qué estupidez, ¿verdad? Ahora que viene la mejor parte... Leí la obra, Gustav. Vaya. Y creo que me di cuenta de algo. Ellos se están esperando. Eres muy observadora, Mari. Juntos, Gustav. No dejas de asombrarme. Y no podían hacerlo el uno sin el otro. Por eso uno le dice al otro. Ay, ya, ya no me acuerdo. ¿Qué? Ay, lo anoté en un papel porque sabía, sabía que iba a olvidarlo. Dice... Oh, no, ahora no entiendo mi letra. Siempre me pasa por escribir tan rápido. 
de verdad, era algo muy bonito, estoy segura. A ver, bueno, lo que intento decir es que dependen el uno del otro, Gustav. Por eso, cuando piensan colgarse del sauce para matar el tiempo, ese le dice a aquel otro que no quiere colgarse después de él porque acabaría rompiéndose la rama siendo más gordo. ¿Y? Ah, ¿Cómo que hice? Quedaría solo, Gustav. Es lo que sucederá conmigo. ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué voy a hacer hoy después de que mueras? Cada vez que despierte me voy a quedar sentada en la esquina de la cama sin saber qué hacer. Mierda, Mari. Mañana no. Mañana debes mantenerte firme. No puedo. Tienes que ir al estreno de la obra. Voy a colgarme del sauce. Traga riñón de cerdo. ¿Para qué? Para conmemorar, para lamentarte. ¿Qué importa? Que te obstruya la garganta antes de que llores. No nos sacrificamos para que lo jodas con tus lloriqueos. No, claro que no. Haz un esfuerzo por no lucir tan fea y ve al teatro. No ocupes el lugar de nadie, permanece de pie al final de la butaquería. Sí, como tú digas. Ríete cuando la obra lo amerite, que el público se contagie. Si la gente no entiende el final, comienzas a aplaudir. No de inmediato, dales un aliento. Bien, ¿y qué más? Mierda, Mari. ¿Ya estás llorando? No. No, no. Solo se me aguaron los ojos. ¿Estás llorando? No estoy llorando. Busca a Samuel al final de la función. Procura no abrumarlo. Solo háblale un poco de nosotros. No de lo que hicimos por él. No debes de incomodarlo en su noche. También es nuestra noche. Alguien tiene que sacrificarse, Mari. El menos dotado, y está bien. ¿Y si pregunta por ti? No va a preguntar por mí. Ya sé, pero ¿y si pregunta? Me disculpas y ya. Le dices que no pude ir. Ah, ¿por qué? Tú sabes por qué. Sí, pero si él quiere saber por qué... Le dices cualquier cosa. Mierda, Mari, no puedes inventar una excusa. Qué estúpida y detestable eres. Le dices... Haz un esfuerzo, no solo... Dile... Le dices... Le dices que no sé qué puedas decirle. Ah, sí, sí, eso, eso, claro. Es solo una obra de teatro, Mari. Nadie sabrá que nos sacrificamos por ella. Nosotros. Nos... Mira, ni siquiera nos pertenece. ¿En secreto? Mira, se terminó, Mari. Quiero que te vayas. ¿Me quieres? No. Insúltame. ¿Para qué? Quiero sentir algo. Se me acabaron los insultos, Mari. Insúltame. No quiero. Me voy. Bien. ¿Quieres que me quede? Que no. ¿No quieres que me quede? Que no. Pídeme que te ruegue para que me quede. No quiero que te quedes, Mari. Bien. Vámonos. ¿Qué? Dije, vámonos. Jódete, no me fastidies. Bajamos las escaleras. Cállate. Y salimos a la calle. ¡Basta! Entonces caminamos hasta el teatro. Te lo suplico. Ahí está el jodido irlandés Mira, está sonriendo, ¿lo ves? El jodido irlandés está sonriendo Caminamos hasta él Le tocamos el hombro Él voltea y nos presentamos ¡Oh! Mucho gusto, jodido irlandés Mi nombre es Marie Y él es Gustav Nos vamos a morir por ti Tú no vas a morir No tienes que agradecerme nada nos basta con que lo sepas Yo sí quiero que me agradezca Ah, cambiamos de opinión, ¿sabes? Queremos que nos agradezcas, cerdo ¿Puedes quedarte un rato? ¿Quieres? No me lo preguntes, te deben hacer a ti Gustav ¿Sí? Quiero quedarme un rato Está bien ¿Y ahora qué hacemos? Esperar Este ha sido un fragmento Desconsuelo, basado en la dramaturgia Riñón de Cerdo para el Desconsuelo de Alejandro Recaño para Otros Relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, Marí Elvira Ruiz, Gustav Jesús Baez. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. M. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en 
Otros relatos. Otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico a partir de la obra narratúrgica Riñón de Cerdo para el Desconsuelo de Alejandro Ricaño por Elvira Ruiz Vivanco. De acuerdo con la aguda mirada de Alejandro Ortiz ante la proliferación de nuevos modelos de expresión escénica en las últimas décadas del advenimiento de las llamadas artes performativas, las definiciones de lo que comúnmente se deben llamar teatro han ido quedando alejadas. A propósito de ello, nos dice José Antonio Sánchez que el teatro en el campo expandido encuentra sus modelos en las propuestas de aquellos artistas que se han revelado contra la condición metafórica del medio, con esa doble asociación a la falsedad o al poder, y han pretendido rescatarlo de los salones aristocráticos y burgueses y concebirlo como un espacio concreto de acción, como un espacio de vida o como un medio de generación de sentido. Tal pretensión ha dado lugar a diversas tentativas de romper la convención teatral, es decir, de cancelar los dos procedimientos que la hacen posible, renunciar a la representación, incluso a la representación de uno mismo y renunciar al control del tiempo. En efecto, la noción aristotélica del teatro como ejercicio de mimesis está siendo rebasada por otras maneras de explorar la expresión humana y de contar historias en el escenario por lo que bien podemos hablar de una diversificación de las manifestaciones teatrales actuales, una suerte de crisis del modelo de representación dramática que hace replantear la noción sustantiva que conlleva todo texto dramático o partitura o libreto teatral o escénico. La mímesis o reproducción imitativa no se constituye en sí misma como la imitación de la realidad cotidiana para exponer conflictos y situaciones de seres humanos en acción, como se procuró hacer en el realismo naturalismo, tanto en el teatro como posteriormente con mayor precisión y verosimilitud en el cine. En la actualidad nos encontramos ante lo que Ileana Diegues denomina escenarios liminales, formas de interpelar a la realidad con elementos de lenguaje escénico, pero que no constituyen como representación dramática en el sentido tradicional o convencional del teatro, al grado que en nuestros días un número considerable de representaciones teatrales o espectáculos escénicos o de teatro expandido o de escenarios liminales no se ejecutan en salas teatrales o en espacios convencionales concebidos para ser utilizados exprofeso para las artes escénicas, sino en espacios no convencionales o adaptados para la escenificación como pueden ser una bodega, una cafetería, una oficina, la calle misma y la plaza pública. Un aspecto muy interesante que cabe resaltar en relación con esta noción de teatro en el campo expandido es que la representación como tal, es decir, la convención de lo que ocurre en el escenario es como si fuera real y que existe una relación actor-espectador y se ha ido difuminando para transformarse en una experiencia colectiva en donde esas fronteras se entornan muy difusas y en algunos casos ya no cabe hablar específicamente de actores ni de público, sino de ejecutantes y de participantes. Un fenómeno que ya se venía dando desde los años 60 y 70 con el surgimiento del happening, en los años 80 con las ceremonias o eventos para teatrales como los desarrollados por el Living Theater o el llamado Teatro de Ambiente o Teatro Ambientalista de Richard Schegner. Hoy le podemos dar un nombre al menos teatro en el ámbito expandido. En México, quizás su exponente más reconocido sea Nicolás Núñez y su teatro antropocósmico, que de acuerdo con un blog que mantiene Núñez, con su taller de investigación teatral se nos informa que el teatro antropocósmico es el nombre que engloba una profunda proposición teatral que le devuelve al espacio dramático su capacidad participativa. La investigación, diseño y realización del teatro participativo le ofrece al espectador una dinámica cultural que con cinco minutos de instrucción lo integra y lo sostiene para que recoja su propia experiencia, porque a estas alturas de evolución ya no podemos ignorar que la vitalidad y el conjuro interno de cualquier manifestación artística ya no es el patrimonio de ningún grupo y clan, sino que descansa bajo la piel de cualquier ser humano. Y puede afirmarse que, de hecho, estas nuevas interacciones entre la escena y el individuo tienen que ver con una búsqueda de nuevas ritualidades en el mundo contemporáneo, toda vez que los grandes relatos y discursos religiosos se han fracturado o han perdido su vigor y su vigencia. El espectador común suele, cada vez con más frecuencia, acudir a este tipo de eventos con el fin de encontrar una experiencia novedosa que le haga sentir algo que le acerque a su mundo espiritual, sin que por ello tenga que decirse que el teatro como convención esté muerto o desfalleciente. Las mismas carteleras teatrales de cualquier ciudad del mundo nos lo reflejan, así como el crecimiento exponencial de escuelas superiores de teatro, además de los centros de estudios e investigaciones teatrales, no serán estos tiempos en los que se determine la muerte del teatro. Ya en otros momentos se anticipó ese fallecimiento sin que se tuviese verificativo alguno. De lo que sí podemos tener certeza es de que los vínculos entre la escena y la literatura siguen siendo indisolubles, aunque parezca que en las tendencias actuales el hecho haya perdido su vigencia. 
toda manifestación teatral, y lo decimos categóricamente, no tiene escapatoria, es representación de realidades. Y el ser humano, cada uno de nosotros necesita de alguna forma de ese conjunto de representaciones para configurar nuestro imaginario social, cultural, para percibir y comprender nuestro proceder en la lucha por la vida. Así que podemos matar el teatro y el realismo aristotélico y a los géneros dramáticos y hundirlos las veces que queramos. Todo esto volverá a salir a flote reconfigurado según el espectro de la realidad en que se viva y se mueva el ser humano. El teatro y su dramaturgia siempre serán un medio necesario para interpelar a la realidad. En concordancia con la crítica Elvira Popova, es valioso y notable cómo los autores en México de la primera década del siglo XXI incluyen nuevas realidades dramatúrgicas en sus textos y de esta manera encontramos denominadores comunes temáticos, estilísticos y formales con sus colegas de otras latitudes y como afirmación de un presente común del arte teatral. Si parafraseamos a uno de nuestros autores, los dramaturgos mexicanos de la primera década del nuevo milenio navegan en los mares de la narración dramática o cuento escénico, su barca es la palabra y su vela la imaginación del espacio vacío que llenan vocablos, expresión y voz actoral, agrega Enrique Olmos. Las cuestiones temáticas que interesan a Alejandro Ricaño, a Enrique Olmos y Alberto Villarreal tienen otras coordenadas, el hombre pequeño que a veces tiene identidad masculina, a veces femenina, el ser insignificante, enfrascado en la cotidianidad que lucha por la sobrevivencia y vive en una realidad hostil y decadente puede ser un punto en común entre Ricaño, Villarreal y Legón. Las relaciones interpersonales, las búsquedas del ser humano para ser alguien y alcanzar su sueño, desarrollados de un modo sutil y esperanzador, es el círculo temático que desarrolla Ricaño en textos como Riñón de cerdo para el desconsuelo, más pequeños que el Guggenheim, el amor de las luciérnagas, fractales, mientras que a través de los tipos insignificantes, sin identidad, en sus obras Alberto Villarreal explora nociones existenciales como el origen del universo, la existencia humana, el pesimismo y la espera, la soledad, en obras como Ensayo sobre la inmovilidad 2006, Desaire de elevadores 2006, Ensayo sobre la melancolía 2007, Ensayo sobre débiles 2009-2010, La raíz de las delicias 2012, temas que también están implícitos en la dramaturgia de Legón en Demetrius o la caducidad 2009 y el origen de las especies, por ejemplo. Y aunque la mirada de ambos autores es crítica y pesimista, encontramos diferencias estilísticas. Las relaciones de pareja también están presentes en los textos de los autores, presentándolas siempre fracturadas, infelices y violentas. Es de notar que toda la gama de temas que trabajan estos autores se verbalizan a través de un lenguaje coloquial que, en la mayoría de ellos, Chías, Legón, Ricaño, ese modo aligerado del discurso se posiciona cual soporte de la agresividad, un lenguaje vulgar, a veces hasta brutal, pero también poético e irónico. El uso del lenguaje coloquial no es patente de estos autores. Empieza a usarse con cautela en la dramaturgia mexicana desde la generación de los años 70-80, con una libertad posmoderna por la de los 90. En la dramaturgia mexicana de la primera década del siglo XXI, destaca el uso de la palabra como híbrido entre la vulgaridad del habla cotidiana y una poeticidad contenida y fuerte. Las nuevas dramaturgias son sobre todo dramaturgias de la violencia verbal. El efecto de esto es devastador. Los prejuicios en la muerte contemporánea para poder llegar a la profunda verdad interior del ser humano de hoy. El lenguaje en las nuevas escrituras para la escena es el lactante primordial y opera en dos direcciones. Por una parte, en las réplicas enunciadas por los personajes y por otra, en las acotaciones y en las diferentes indicaciones y descripciones del autor, que a veces están presentes de manera abundante, pero otras veces son casi ausentes. Finalmente, el lenguaje nos expresa, nos define, y el uso que le dan a las palabras los autores del nuevo siglo, tanto mexicanos como extranjeros, revela la compleja identidad humana habitada por la fuerza y la fragilidad a la vez. La vulnerabilidad humana ante la violencia y la incertidumbre, los códigos sociales y el vacío de las relaciones interpersonales originan estos intentos de autodestrucción. La imposibilidad de comunicación y la soledad en el espacio textual posbequetiano, habitado por las nuevas escrituras para la escena, no solo generan angustia existencial, sino conllevan a la desolación y a intensas experiencias vivenciales que los personajes necesitan compartir creando potentes imágenes verbales. En el acto de la creación de estas ficciones, por medio de la palabra, los personajes se refugian precisamente en el relato como una manera de protegerse cuando su relación con el mundo ha sido marcada por la crisis. Entendemos junto a Cassandy y Sarrazá que el proceso de transformación de la forma dramática sinónimo de crisis afecta simultáneamente la fábula, el diálogo, el sujeto, la relación del sujeto con el mundo. En esta situación nada nueva, si tomamos en cuenta la década de los 90, el personaje de las obras del siglo XXI reduce todavía más su significado como sujeto social. Visto a través de la óptica posmoderna, el personaje era un sujeto fragmentado que pierde su identidad, pues esta fragmentación y disolución de la identidad del sujeto ha avanzado hacia la deconstrucción del personaje como categoría dramática en los textos que referimos. Con el proceso de narrativización del drama y la entrada en él de circunstancias narrativas, es preciso referirse al personaje también como narrador o voz narrativa. 
aunque la identidad narrativa del personaje en el teatro mexicano actual tiene muchos matices y variables. Legón lo explica mejor. Al escribir una obra dramática, no construimos personajes como algo entero e inamovible. Lo que construimos en el drama, lo que además le da estructura a un drama en términos convencionales, es una suma de pedacitos de personaje. Lo que construimos es una serie de características de un personaje, yo les digo muy semántico, personemas, que según cómo aparecen van dando forma y cuerpo a todo el discurso dramático. Los que más me interesan porque son los que generan sentidos, los que me intentan develar los problemas de la realidad porque estructuran el discurso, son los personemas que aparecen en contraposición con otros, ideas que aparecen con una idea contraria. Estos paratextos son solo una mínima muestra de todos los prólogos, prefacios e indicaciones que acompañan los textos de los autores mexicanos que estudiamos y que son un valioso testimonio de su visión que quieren compartir, encontrándose en una situación dramatúrgica nueva. Voces de un relato, personemas, sujeto escogido. Esta identidad polifacética y elusiva del sujeto rapsódico hace que el personaje en las obras mexicanas del principio del siglo se sitúe a la vez dentro y fuera de la acción. El yo épico de Breck y Sondi convive en el texto para teatro de hoy con una multiplicidad de voces que cumplen diversas funciones narrativas según la nómina de Jeanette, descriptiva, organizadora, comunicativa, testimonial, la elusiva identidad del personaje contemporáneo que a través de la narrativa individual se encuentra, distancia, necesita y rechaza a la vez la narrativa colectiva, se muestran los diferentes autores de diferentes maneras. Es un ser inseguro, insignificante, mediocre y sin autoestima, como se verifica en las obras de Legón, en la mayoría de Chías y Ricaño, en algunas de Villarreal. Representa las bajas clases de la sociedad mexicana contemporánea, los marginales, los vulnerables, los que luchan desesperadamente no por otra cosa sino por la sobrevivencia o simplemente es visto como aquel ser invisible que hace la historia del hombre con sus acciones cotidianas, así como acontece en los textos de Chabot, de Villarreal, de Ricaño, Roman. A través de estos seres y su propio autodesprecio y autocompasión, los dramaturgos vuelcan su visión irónica, crítica y cruel hacia la sociedad actual, en la que la dignidad humana es una moneda salida de circulación. En los años 90, los dramaturgos mexicanos de la época destacaron por su visión posmoderna llena de pesimismo y de escepticismo ante cualquier posibilidad de reconstruir la identidad humana. Unos 10 años después, en la primera década del 2000, sus colegas penetran todavía más en el pesimismo y la desolación. El modo en el que cabe esta visión de los autores mexicanos actuales, la combinación entre dramático y narrativo, reafirma el poder de la narrativa para encapsular sentimientos y acercar la acción y la percepción de una manera significativa. Quizá después del fin de los grandes relatos y el hiperindividualismo de los años 80-90 del siglo anterior, ha llegado el momento para reivindicar lo humano, las pequeñas historias ponderadas por Lyotard en las dramaturgias contemporáneas. Quizá a través del relato como constituyente de lo humano, el hombre del siglo XXI retorna a la narración en busca de su identidad humana y el teatro, a pesar de todas las crisis posibles por las que transita, queda como el espacio que refugia estas búsquedas. Como queda perfilado, las búsquedas del ser humano de hoy encontraron en la dramaturgia actual una forma coherente para expresarse, la narración, la palabra, el relato, en la forma genuinamente dramática, la que excluye la diégesis, ya no cabía toda la complejidad del mundo contemporáneo, tampoco en la forma épica brechtiana. Después de siglos de separación y contradicciones, lo dramático y lo épico se reconciliaron y la narrativización del drama contemporáneo da testimonio de ello. Al fin y al cabo, si definimos esta expresión teatral como narrativa para la escena o como relatos escénicos, partitura dramática, etc., no cambiaremos lo esencial, que lo que importa es el drama del humano. Recurriendo a recursos interdisciplinarios, vestigios postmodernos y postdramáticos, el texto para la escena de la primera década del siglo XXI en México se sitúa en un contexto universal del que se alimenta y al que nutre. La tradición dramatúrgica mexicana entre los años 60 y 90 del siglo XX aportó importantes aprendizajes en el campo de la presencia digética en el cuerpo del drama, que también nutrieron las nuevas escrituras. A este contexto habría que sumar la atmósfera favorable que crearon eventos y figuras clave en México para estimular el crecimiento y el desarrollo de la nueva manera de escribir. Después del apoyo que recibió la generación de la nueva dramaturgia mexicana en la época de los años 70-80 para su consolidación, la década del 2000 fue otro momento significativo cuando se aglutinaron circunstancias que propiciaron un importante impulso a las nuevas escrituras. El impulso se originó gracias a la promoción, difusión, formación, intercambio e internacionalización de la dramaturgia mexicana. Es importante señalar también que, finalizando esta primera década del nuevo milenio, a la nómina de autores se sumaron otras voces que se interesaron en escribir para la escena desde la hibridación entre lo dramático y lo narrativo. La dramaturgia escrita por mujeres en México bien merece la pena una investigación especial, así como también la dramaturgia y teatro para niños y jóvenes. Temas de investigación que complementarían de manera importante el estudio de la compleja realidad teatral del México actual. Interesante, ¿verdad? 
No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Disconsuelo son... ¿Sabías que Alejandro Ricaño, discípulo de Emilio Carballido y Martín Zapata, nació en Jalapa, Veracruz en 1983, originalmente quería ser pintor y después cineasta, aunque estudió finalmente teatro y publicidad, abandonando al ámbito de la publicidad casi inmediatamente, pues, como comenta este autor en una entrevista, cuando empecé a contar historias a los 16 años, lo que tenía a la mano era el teatro. Más tarde, cuando quise hacer cine, me di cuenta de que ya estaba muy enamorado del teatro. Desde entonces, no he parado de escribir lo que al principio era una necesidad. Hoy es mi trabajo, mi manera, creo yo, de cambiar un poquito el mundo ¿Sabías que este joven y prolífico actor, director y dramaturgo ha escrito La Caja Musical 2001 La Constante Sospecha de un Hombre 2004, Más Pequeños que el Guggenheim 2009 obra con la que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido Riñón de Cerdo para el Desconsuelo 2009 y Timbuktu 2010. ¿Sabías que en 2010 fue director invitado de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, donde escribió la obra Idiotas contemplando la nieve, dirigida por Alberto Lovnis? ¿Sabías que el texto Riñón de Cerdo para el Desconsuelo de Ricaño fue dirigido por Angélica Rogel en la Ciudad de México y seleccionado junto a Idiotas contemplando la nieve para la 31ª Muestra Nacional de Teatro, siendo este dramaturgo el único autor con dos obras en selección? ¿Sabías que en julio de 2010, más pequeños que el Google esta obra fue montada en Miami como parte del Festival Internacional de Teatro Hispano. ¿Sabías que varios de los textos de Terricaño han sido publicados en Tramoya? Las constantes sospechas de un hombre, Recuerdo, Inmaculado de un cine, La bella Ana, Los imperfectos, mientras que otros de sus escritos han aparecido en autores, La caja musical, Paso de gato, Riñón de cerdo para el desconsuelo, La Universidad Autónoma de Nuevo León, Más pequeños que el Guggenheim. Textos de la capilla, riñón de cerdo para el desconsuelo y las antologías dramáticas de Tierra Adentro, Un Torso, Mierda y Secreto del Carnicero y La Constante Sospecha de un Hombre. ¿Sabías que si bien el teatro latinoamericano habla muchísimo sobre las problemáticas políticas, económicas y sociales de sus países de origen en cuanto a ricaño, ocurre que resalta la descripción de comportamientos humanos en su cotidiano que obviamente lo logran muchos autores en el transcurso de la historia, pero él consigue impregnar ese toque latinoamericano evidenciándose en riñón de cerdo para el desconsuelo, la combinación de sus referentes con su objetivo como escritor de resaltar la humano tanto así que a veces hace que el espectador sienta que su vida contada en cada uno de los personajes de sus obras? ¿Sabías que respecto a obras de Ricaño que toquen en la especificidad temas mexicanos, el autor comparte Tengo únicamente dos obras que tocan temas mexicanos y que se relacionan directamente con la situación política socioeconómica del país Timbuktu e Idiotas contemplando la nieve La primera es un estudio sociológico de la violencia en México que toca inevitablemente el tema del narcotráfico y la segunda es una obra acerca de las estupideces que comete la clase media mexicana por satisfacer necesidades absurdas. Pero en general, no tengo un tema recurrente. Al principio, casi todas mis obras hablan sobre el teatro. Algunas sobre personajes de la historia, de la literatura dramática, otras simplemente sobre el quehacer escénico. Y ahora escribo prácticamente sobre cualquier tema. Lo que une a mis obras principalmente es el humor negro. ¿Sabías que el humor y sobre todo el humor negro siempre acompañado por un tono de esperanza es característico de sus obras? La relativa facilidad representativa en cuanto a los requisitos materiales junto con la ligereza de contar historias amargas con un gran sentido del humor le convirtió en un autor popular en el ámbito universitario al mismo tiempo que en el teatro de masas sus obras conectan fácilmente con un público amplio lo que no obstante no le quita calidad. Cuenta 
cuentan con una buena acogida tanto por el público como por los académicos pues Ricaño, además de ser un buen dramaturgo, mostró que igualmente es hábil en la dirección escénica. ¿Sabías que sobre Ricaño no se ha escrito una biografía como tal? Solo artículos que hablan un poco de su vida, sobre su trabajo. En la tesis, narración y juego en tres obras dramáticas de Alejandro Ricaño, el elemento de narración hipertrofiada en más pequeños que el Guggenheim, fractales e idiotas contemplando la nieve. Eva Biskowska dedica un capítulo entero en el cual recopila información acerca del autor. El objetivo de ello es mostrar que Alejandro Ricaño, a pesar de su relativamente corta trayectoria en las artes escénicas, ha conseguido convertirse en un joven dramaturgo mexicano reconocido tanto por los académicos como por el público. ¿Sabías que el crítico Fernando de Ita considera que Ricaño en sus obras logra con muy pocos recursos materiales lo que es común en el cine pero bastante complicado en el teatro, un ritmo notablemente rápido con el cambio brusco de escenas, lugares y tiempo. La estructura casi fílmica de sus obras de teatro está conseguida mediante el examen de la palabra y su poder creador de imágenes en las tablas. Su carrera en el teatro evolucionó a una velocidad respetable. De joven dramaturgo que se ganaba la vida de lavaplatos en un comedero en Jalapa, a un dramaturgo rockstar con apenas la edad de Cristo, al igual que su trayectoria, el tono de las obras ha ido evolucionando. De un teatro, digamos, conservador y dialogado, se mudó a una dramaturgia influida por narraturgistas destacados como Edgar Chías y Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Abledo. ¿Sabías que el telón de fondo del México globalizado aparece frecuentemente en la obra de Ricaño? En él, las historias de los personajes están presentadas, digamos, vistas por el lado menos oscuro que, por ejemplo, en las obras de Legón y Chías. La denuncia social de la globalización sigue siendo presente en ellas, no obstante, no se tematiza mediante la violencia explícita. Más bien, se deja saber, pero de una forma más sutil, además con la perspectiva de la comicidad. ¿Sabías que sus primeras dos obras, Un torso, Mierda y El secreto del carnicero y Riñón de cerdo para el desconsuelo, son un juego con dos de las obras del canon dramático Ubur Rey de Alfred Jarry y Esperando a Godot de Samuel Beckett? Las escribió cuando los demás jóvenes dramaturgos mexicanos estaban escribiendo sus obras bajo la influencia de la narraturgia. Ricaño, no obstante, eligió un eje diferente a la temática de esta variable de escritura dramatúrgica Además de que la forma del drama dialogado tampoco corresponde con lo que estaba de moda en esos años, sus obras pues destacan por tener forma y tema distintos. Ganó con ellos el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en 2005 y 2008. ¿Sabías que se denomina narraturgia a la corriente teatral de dramaturgos mexicanos que empezaron a estrenar sus obras alrededor del año 2000? La narraturgia incluye autores como Legón, Edgar Chías, Hugo Wirt y otros más. A este respecto, Chías y Legón nos explican mejor cuáles son las principales características de esta corriente en la que encontramos sumergido a Ricaño. La principal característica de las obras que pertenecen a la narraturgia es la ruptura con el canon, que se puede advertir en las varias denominaciones que se le atribuyen a esta corriente, narración escénica, teatro narrado, narración teatral o narraturgia. Es precisamente el carácter narrativo el que se opone al teatro convencional dialogado. No obstante, los textos narratúrgicos a primera vista no parecen dramáticos. Se trata de, de textos escritos para ser montados y estrenados. Desde el punto de vista formal, se funde la asignación de parlamentos y la enunciación de acotaciones se suprime o se integra en el texto. Los temas frecuentes son la violencia y el México globalizado. ¿Sabías que en 2014 el actor de fama mundial Diego Luna le encargó escribir una obra? De su colaboración salió la obra cada vez nos despedimos mejor que fue un éxito de taquilla agotando casi antes de estar terminada la obra. Asimismo, en Un Hombre Ajeno trabajó como director escénico con estrellas de cine como José María Yaspi y Osvaldo Benavides. ¿Sabías que Riñón de Cerdo para el Desconsuelo es una obra potente de Ricaño? Abarca muchos temas y brinda muchas posibilidades de juego a los actores, al igual que al director de la obra. Llamando la atención, su trabajo referencial y como un texto coloquial desenvuelve en su trama un mundo de autores literarios tan importantes. ¿Sabías que el escritor James Joyce dentro de la obra Riñón de Cerdo es un personaje solo nombrado que no trae ninguna relevancia, pero más que eso, es una imagen importante para Gustav dentro de la dramaturgia y hay sucesos importantes a resaltar la relación que tuvo con Samuel Beckett. Siendo compatriota de su asistente personal, nace en Dublín el 2 de febrero de 1882 y muere en Zurich el 13 de enero de 1941 a los 59 años de edad por una úlcera perforada. Pasó gran parte de su vida fuera de Irlanda. Joyce fue escritor e investigador que influye en una generación con 
completa hasta el momento. Le gustaba muchísimo cantar, de hecho era tenor. Su fama nace con su icónico libro Ulises, publicado en 1922 y por su controvertida novela posterior, Finnegan's Wake de 1939. Uno de los libros más conocidos por nosotros fue Los Dublineses, libro que recopila cuentos. ¿Sabías que en Riñón de Cerdo, para el desconsuelo, Ricardo ahonda más que toda la familiaridad que tuvo Beckett con Joyce, la relación que sostuvo con su hija Lucía y la influencia literaria? En 1929, Beckett describe su trabajo. Aquí, la forma es contenido y el contenido es la forma. Puede usted quejarse de que este material no está escrito en inglés, pero es que no está escrito después de todo. No está escrito solo para ser leído, se ha creado para ser mirado y escuchado. De hecho, es sobre el evento de la conmemoración al Ulises que Marie y Gustave hacen riñón de cerdo cada 16 de junio para sumarse a esta celebración que efectivamente se hace en la realidad, celebrando el nacimiento de la obra maestra de Joyce, reconocido también por su característica al escribir sobre el monólogo interno en la literatura y posteriormente en el teatro? ¿Sabías que la existencia del personaje de Lucía Joyce resulta un conflicto permanente para Marie porque Gustave está enamorado de ella? Además que Beckett la tuvo como pareja suya en 1989 cuando murió el escritor irlandés Samuel Beckett. La fotografía de una bailarina vestida de pescado fue hallada entre sus pertenencias. El retrato correspondía a Lucía Joyce, segunda hija del escritor irlandés. ¿Sabías que Ricaño utiliza aspectos de teatro del absurdo con el toque del humor latinoamericano que está impregnado en sus palabras? No olvidemos que el teatro de lo absurdo es un movimiento también llamado teatro de vanguardia, nuevo teatro o teatro crítico, que incluye un grupo de dramaturgos, quienes escribieron en la década de los años 50 y 60 del siglo XX y que reaccionan a los conceptos tradicionales del teatro. ¿Sabías que el teatro del absurdo consiste en expresar el sentido del sinsentido de la condición humana, así como lo inútil del pensamiento racional proponiendo un abandono absoluto de la razón? Este teatro se caracteriza por la búsqueda de otros lenguajes dramáticos. Son herederos del pesimismo y angustia del existencialismo. Rompen la lógica dramática haciendo desaparecer la coherencia en el diálogo o en el lenguaje. Hacen uso de un humor sarcástico que nace de situaciones trágicas. A partir de esta nueva concepción adquiere importancia el lenguaje no verbal en la escena Riñón de Cerdo para el Desconsuelo está impregnada de este estilo? ¿Sabías que Riñón de Cerdo para el Desconsuelo logra crear espacios donde se distancia al público que entra en ese extrañamiento y hasta puede volverse juez de lo que aborda la obra? Eso conforma una gran orquesta de sensaciones humanas, creando así una pieza teatral. La obra se convierte así en un espectáculo completo al ensamblar música, decorado, baile, gestualidad, juegos de luz u otros recursos teatrales. ¿Sabías que el estallido de la guerra y seguir a Samuel a donde fuese que él estuviera hace que en una escena Marie se sienta agotada al ver el egoísmo de parte de Gustave y por únicamente querer complacer su obsesión hacia Samuel y como Gustave la deja de lado, olvida su cumpleaños? Lo cual podría no ser un hecho muy importante, pero lo es, porque llevan años compartiendo juntos y es increíble, cruel para Mari, que él olvide y tras eso que no le dé importancia haberlo olvidado porque toda su atención está en Samuel. Lo importante de toda la cuestión es que Samuel ha robado la poca atención que Gustav podría prestarle a Mari y ella se siente sin propósito. ¿Sabías que la terminación de las modificaciones de la obra y la sentencia de la horca dejan a Gustav sin motivos? Pues ya cumplió con la tarea que se había propuesto y se siente desprovisto de de un qué hacer, de un algo al cual aferrarse y de igual manera se siente Mari, al saber que su compañero será ejecutado por matar a un americano, ella se quedaría también sin propósito de vida, porque sin él, ella siente que no puede hacer nada. ¿Sabías que en el trabajo de Alejandro Ricaño el uso de la rapsodia, de los recursos de la narraturgia y la autorreferencialidad son de algún modo el tema central de su teatro? Apreciando Daniel Vázquez Turriño la naturalidad con la cual Ricaño implementa la subjetividad del actor narrador y la flexibilidad espaciotemporal destacándose la caracterización del prototipo de protagonista en el teatro contemporáneo mexicano. En ejemplos de piezas de Legón y de Ricaño se señala el arquetipo renovado del pelado, resultando sus personajes un tipo de perdedores de la globalización, estúpidos, vulgares 
vulgares, misóginos y ridículos que se quedan a las afueras de la estructura social y fracasan cada vez que intentan salir adelante. En efecto, en ellos se halla el humanismo de estos personajes en su incapacidad de adaptarse a las exigencias del nuevo orden mundial, manifestándose una crítica a la desigualdad en la sociedad neoliberal y de valores como el consumismo e individualismo. ¿Sabías que si bien en las narraturgias la noción de acción se matiza al intervenir la figura de narradores o contadores de historia o de personajes que cuentan su propia historia en la escena en vez de ser representada directamente en acciones, como convencionalmente se espera de un hecho teatral, la representación imitativa en estos casos es inevitable. Se cuentan historias, pero no solamente mediante la palabra escrita, sino con la interacción de palabra o signo lingüístico con el signo teatral. El discurso literario se funde con el discurso teatral y esto, de una forma u otra, es una riqueza en las teatralidades de nuestro tiempo y no un empobrecimiento. ¿Sabías que el teatro aplicado puede entenderse como la utilización de las herramientas y elementos del teatro con fines no necesariamente estéticos, sino bajo otras perspectivas como pueden ser de forma didáctica, terapéutica, de capacitación empresarial, de desarrollo comunitario o en cualquier campo de actividad en donde el lenguaje del teatro pueda ser utilizado como recurso para fines diversos? Quienes realizan teatro aplicado están convencidos del poder enorme que tiene esta práctica cultural para transformar conductas, habilidades y valores en un determinado entorno social. Así tenemos entre los ejemplos reconocibles de teatro aplicado está el llamado sociodrama, que de alguna manera proviene y se alimenta de las propuestas de Augusto Boal y su teatro del oprimido, el cual suele ser utilizado en el medio rural o en ámbitos laborales y sindicales para exponer situaciones sociales en contradicción, a través de pequeñas dramatizaciones o improvisaciones con actores profesionales o con miembros del propio colectivo o grupo social. ¿Sabías que el llamado sociodrama puede ser reconocido también como una técnica de intervención educativa para apoyar procesos didácticos o pedagógicos? Por ejemplo, la representación de situaciones de riesgo en el aula, la interacción docentes-alumnos o el trabajo con grupos de adolescentes para prevenir adicciones. Al sociodrama y en general al teatro aplicado, puede reconocérsele también en los medios de las ciencias sociales como prácticas simuladas, en el caso de que éste sea utilizado como un vehículo de enseñanza con grupos humanos para el aprendizaje de procedimientos y reforzamiento de habilidades y actitudes en el ámbito laboral. También puede mencionarse el llamado psicodrama, que es utilizado en la psicoterapia para procurar efectos terapéuticos y tomas de conciencia, cuando el participante puede presenciar o representar su problemática psicológica a través de un ejercicio de teatralización de sus conflictos interiores o de situaciones traumáticas vividas. ¿Sabías que otro ejemplo de teatro aplicado que puede mencionarse aquí es el del arte dramático y sus teatralidades en apoyo a procesos educativos con niños con ciertas discapacidades. Incluso puede hablarse ya de técnicas de teatroterapia en hospitales con enfermos aquejados de males graves a los que la realización de determinados ejercicios teatrales o la simple observación de ejercicios teatrales o de expresión corporal pueden ser una ayuda eficaz en apoyo a su restablecimiento o a liberar angustias psicológicas durante su tratamiento o su estancia hospitalaria. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Jesús Baez y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.